0: Hej og velkommen til Stjerneklart, episode nummer 28 er vi nået til.
1: Hold da op, Troels. Det er ved at blive mange.
0: Yes. Privat Luisa. Kak dela.
1: Og jeg skulle have øvet mig lidt på mit uh, russiske, kan jeg høre.
0: Jeg synes, det er nemlig lige præcis uh, russisk, og det betyder, hej Luisa, hvordan går det? Uh, det gør det i hvert fald ifølge Google Translate. Super. <laughs> okay. altså, jeg, jeg, jeg håber, det er rigtigt, og uh, uh, yeah, hvis der sidder nogle af vores lyttere, som uh, er stærke ude i russisk, så... Uh, må de være over med os, hvis at det ikke er helt rigtigt. Ja, lige præcis. Ja. Det, er, det er nemlig et lille hint til, hvad vi skal tale om uh, i dag.
1: Jeg glæder mig så meget til at snakke om Roskosmos.
0: Lige præcis, det russiske rumfartsagentur. Uh, uh, ja, men uh, inden vi når så langt, så må vi lige høre, uh, hvad, hvad har du gået og lavet siden sidst?
1: Jamen, Trus, du havde fået sat mig på opgave, at jeg skulle uh, optimere på min P.V.D. på fem år. jeg og jeg, jeg, jeg synes måske godt, jeg kunne have været lidt mere kreativ, efter, eftersom jeg har haft ret lang tid til det. Men, øh, men det, jeg er kommet frem til, det er, hvad er gasplaneter lavet af? Okay. Lyder det, lyder det okay?
0: <laughs> ja, det synes jeg. Øh, jeg synes også, det rejser nogle spørgsmål.
1: Jamen, det, er også, det tænker jeg også, at det godt må. Det er sådan en god, øh, når man sidder ved et middagsselskab, hvad laver du? Jeg, øh. Finder ud af, hvad gasplaneter er lavet af. Ja. Altså, jeg,
0: jeg synes jo på en eller anden måde, at, at svaret måske også ligger lidt i, i, spørgsmålet, eller i, i, ja, i spørgsmålet. Kan man ikke sige det?
1: Jo, ja. Ja, det, ja, det, ja, det er selvfølgelig det er jo et spørgsmål. Så. Ja. <laughs> Men ja, det er det, jeg, jeg prøver på at finde ud af, hvad de store planeter, som verden, vi har i rummet, som så er gasplaneter, jeg prøver på at finde ud af, hvad der er, hvad der er inde i dem.
0: Det lyder spændende. Og... Øh Hvornår kan du sige noget mere om det?
1: Uh, det er jo nok ikke en episode uh, fra endnu. Nej, okay. <laughs> Men uh, altså, jeg tror, jeg plejer at kigge på sådan noget, anse videnskab som sådan et, uh, et meget, meget stort puslespil, som man er rigtig, rigtig mange mennesker om at lave. Uh, og jeg arbejder så bare på en lille bitte, bitte, bitte brik, brik uh, som passer sammen med en masse andre prikker, så er jeg tror, det er nok ikke mig, der sådan kommer til at enhændigt til at fortælle jer, hvad alle planeter er lavet af. Nej. Men øh, det, kan være, vi, det kan være sådan en god, øh, et godt skub i den rigtige retning.
0: Det lyder godt. Jeg glæder mig til, når, når du kan fortælle lidt mere om resultatet i hvert fald. Yes,
1: det, kan yes. Jeg, det gør jeg også.
0: <laughs> det er godt. Yes. Er du, er der andre, er, har du lavet andre ting siden sidst, som vi, vi skal høre om?
1: Jamen, jeg har jo prøvet på at finde nogle planeter, for det er sådan. også noget af det, jeg laver. Og, og det er faktisk sådan, at vi har en uh, god nyhed uh, med i dag. Det er sådan, at vi er kommet op på over 4.000 eksoplaneter inde på den officielle NASA exoplanet yes. uh, Det skete den uh, 13. juni, og i dag, eller i dagens der er vi så op, op på 4.003 og eksoplaneter. Ja. Så af dem, der er det altså kun. Uh, ej, jeg, jeg tror, jeg må være, være ansvarlig for sådan, 20 stykker af dem, står.
0: Okay. Det, har, det er da også <laughs> med pæn
1: anden medans Medansvarlig, ja. skal jeg skal man sige.
0: <laughs> det er da bestemt en pæn anden del.
1: Ja, ja, ja. Øh, og så øh, iblandt de, øh, de nye eksoplaneter, der bliver blevet, sådan, nyligt er blevet bekræftet, der er der så fem af dem, der kommer fra TES. Øh, men vi kan regne med, at der kommer mange, mange flere i, i løbet af år. Jeg regner med, at tælleren den virkelig skal begynde at accelerere snart.
0: Det glæder vi os også til.
1: Øh, hvad med dig, Troels? Har du taget nogle øh, eksoplanetnyheder med?
0: Det har jeg. Fordi det er sådan, at i 2019, der følger den Internationale Astronomiske Union nemlig 100 år. Og for at fejre det, der har alle nationer fået mulighed for at, at vælge et navn til både en eksoplanet og til den stjerne, som eksoplaneten kredser om. Den planet, som Danmark har fået tildelt, den hedder lige nu noget så fængende som HAT-P29b. Og den blev fundet i 2011 med transitmetoden. Det er jo min favoritmetode, fordi den jeg bedst forstår. <laughs> og en af dem, som var med til at finde den, det var Lars Bukhav fra DTU Space. Æ, og ham har du haft en lille snak med, Louise, om hvad hat P29b det er for en planet.
1: Så jeg har fat i uh, Lars Bukhav, der er professor ved DTU Space ø, og forsker i exoplaneter i dag. Æ, og Lars, det er jo sådan, at det er dig, der er første forfatter på den artikel, der sådan, sådan annoncerer opdagelsen af Hat-P 29 b så, så det er jo sådan en af dine, dine, dine børn, det her. Kan du fortælle os lidt om, om den her planet, og hvad det er for en størrelse?
2: Ja, altså det er en, 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 en relativt stor, det er en gasgigant, ligesom... Jupiter og Saturn i vores solsystem, men den er altså en gæskegen, som er meget, meget tæt på den svært stjerne. Den har kun en, et år eller en periode på 5,7 dage, tager den at komme rundt om den der stjerne. Så den er altså også ganske varm øh, ja. og, og stor. Den er omkring Jupiters størrelse og masse, og så er den omkring en stjerne, som er en lille smule varmere end solen. Mm -hmm. øh, så det er ikke et sted, hvor vi kan forvente noget som helst form for liv eller noget, der ligner det. Det er faktisk en ret eksotisk type planet i virkeligheden.
1: Mm -hmm. Og det er jo meget sjovt med de her øh, varme Jupiter, at det så alligevel er, øh, at det er, er så meget sære planeter, eller sådan eksotiske, som du siger, men vi ja. finder rigtig mange af dem. Øh, sådan, øh, nu ved jeg, at du, du har forsket en del i, i hot Jupiter, og andre, andre typer øh, gasplaneter, så hvad, hva, hvad kan vi bruge de her øh, varme Jupiter til? Hvad, hvad er der spændende ved dem i,
2: i forhold ja, til eksotiske? I virkeligheden tror jeg, at, at, at vi har forsket i de planeter, fordi vi kunne, så det er sådan set, ja. det, i virkeligheden er de meget usædvanlige det er kun cirka 1% af alle stjerner der har sådan nogle hot så som vi får noget af senere ja. øh, men de laver kolossalt store signaler på stjernen så både når de hiver i stjernen hvor vi kan måle deres masse, som er blevet gjort den her, men også når de formørker deres stjerne som vi også har gjort i den her artikel så vi kan finde deres radius, så, så er det bare en større påvirkning og at, at vi, kan, vi får simpelthen en større øh, signal vi kan måle på, så derfor mener jeg, at vi har i, 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 den lang tid, I den første lange tid af eksoplanetfeltets øh, bestående, der har vi kigget på de her typer planeter, bare fordi det var dem, vi kunne kigge på. Ja. Og nu har vi fået meget mere avanceret måleudstyr, øh, og nu begynder vi at kunne karakterisere de små planeter. For mig er det der, interessen ligger. Øh, øh, den store interesse er at finde ud af, hvad for nogle atmosfærer, der er omkring små planeter, der minder om vores egen jord, og i, i sidste ende, om der er liv i universet. Øh, så så jeg, jeg er egentlig ikke så altså vildt med Hot Jupiter, som så den anden, var gode at analysere i starten, og det er det, der ligesom har fået exoplanetet afsted. Øhm, så, men det er så dem, vi har nu, og det, 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 øh, det man, der er en, en del af, man kan selvfølgelig godt finde ud af en masse omkring, øh, hvordan de typer planeter dannes. Det, øh, det er udfordret i hvert fald, Øh, den gængse planetdannelsesteori, der man fandt jupiter planeter helt tæt ind på deres stjerne, det var fuldstændig overraskelse, fordi man regner med, at de dannes langt, langt ude i solsystemerne, uden for det, der hedder islinjen der, hvor at øh, vand kondenserer til is. Øh, og, og nu finder vi dem altså helt inden, så der er bedre arbejdet hårdt på at finde ud af, hvordan de planeter ender op der. Den bedste idé er nok, at de dannes langt ude og migrerer, som det hedder, altså bevæger sig indad, mens de dannes mens der er modstand i den planetdisk, der er der med gas og støv og sådan noget, så bevæger sig helt ind til den her meget, meget korte periodebanen, vi egentlig findes i til sidst.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. så en del af udfordringen er, at man sådan, efter vi er begyndt at finde varme Jupiter, så skal man så både, hvis man skal forklare planetdannelsen så skal man både kunne forklare solsystemet, men også alle de her varme Jupiter, vi finder for eksempel. Og det kan, ja, det kan jo være spændende nok i sig selv.
2: <laughs> ja. Så hvis vi gik ud og, og lette efter tilfældige planeter, og vi ikke havde nogen øh, såkaldt bias til at, at, at detektere store planeter tæt inde, så vil vi, de her være en parentes i, i, øh, i alle de planeter, der findes, hvor almindelige planeter, er, er jordlignende planeter, er ekstremt meget mere almindelige, end de her hot jupiters. Øh, så, så på den måde er det en lidt kuriositet, at vi har så mange opdagelser af det, men det er simpelthen fordi, de er meget nemmere at opdage og, og, og karakterisere og lede efter.
1: Så, øh, men øh, Lars, hvordan har du det så med, det er en af dine planeter, der er simpelthen er blevet til, øh, til Danmarks Danmarksplaneten nu, som det, det er os, der ja, skal navngive?
2: <laughs> ja, det er jo vildt sjovt, synes jeg. Altså, det, der, det, det er jo et godt initiativ at, at få forskning ud øh, blandt offentligheden, synes jeg, og vi øh, exoplaneter er et felt, som har enormt stor offentlig bevågenhed, synes jeg. Hver gang, der er nogle planeter, der minder om jorden, så bliver der i hvert fald så man hentet ind til, til diverse nyhedsudsendelser. Så jeg, jeg synes, det er positivt, at vi udbreder den forskning, vi har. Og navngive en planet, det er lidt sjovt, fordi så forfølger folk, at de har en aktie i planeten på en eller anden måde, fordi de kan prøve at komme med et bud på, hvad den hedder. Så jeg synes, det er et godt initiativ. Og så er det selvfølgelig sjovt, at, jeg, at det er en af de planeter, jeg har opdaget. Øhm, sådan personligt, på det personlige niveau.
1: Ja, ja. ja præcis. Så, så her på falderikket, så bliver jeg nødt til at spørge dig om, hvad, hvad synes du, den skal hedde?
2: Ja, men øh, for det første, så tror jeg ikke, at jeg, har, at jeg sidder på den komité, som skal kigge på de indkommende ah. jeg tror ikke, jeg har lov til at bestemme noget selv, men jeg kan jo sige, at mine, det, jo det studerende, de mente, den skulle hedde Lars Landia. <laughs> <laughs> øh, det tror jeg heller ikke, den må, fordi at man skal være død enten i 100 år, eller det må ikke være nulevende, eller, eller, eller personer, som er døde. Øh, ja, du skal være død siden 1919, tror jeg, sådan er reglen. Ja, ja, ja. Hvis eller skal... før, før
1: 1919 måske. ja
2: undskyld, 1919 hvis du skal lægge navn til den så, så, så er der nogle få regler med hvad man må kalde den
1: <laughs> Jamen, det bliver i hvert fald øh, spændende jeg vil ønske jer held og lykke med at og, og vælge et godt navn
0: til den super, tusind tak det var spændende lige at høre fra øh, fra, hvad hedder sådan noget, ophavsmanden det hedder det nok ikke rigtigt men øh, i hvert fald, ja, ham, det er jo det finde... ophavsmand, lyder meget godt ja, det synes jeg <laughs> øh, og ja, hør fra ham i den her sammenhæng Yep. Jeg har lige taget lidt øh, fakta med om øh, selve navngivningen. Man har frem til den øh, 11. oktober øh, 2019 til at komme med sit bud på, hvad planeten den skal hedde. Øh, og som I er inde på i jeres snak, der er der nogle regler for, øh, hvordan det skal, det skal være, og det må jeg lige supplere lidt. Det må ikke være krænkende, det må ikke være navnet på et kæledyr, et sovedyr eller lignende. Så må det ikke ligne eksisterende astronomiske navne, og så må det ikke være af kommerciel eller reklamemæssig værdi, og så skal det helst være et ord, som er let at udtale på dansk. Og så er der også et par ting mere, som man kan læse om på danmarksplaneten.dk. Og hvis nu, at man gerne vil ud og se Danmarksplaneten, inden man sådan helt beslutter for sig for sit forslag, hvad, hvad skal man så gøre, Louise?
1: Øh, ja, det er, altså, først og fremmest så skal man have rigtig gode øjne, fordi HATP29 at øh, har, en, øh, har en, øh, en magnitude, som vi kalder det, på 11,8. Og det er sådan, at astronomisk magnitude øh, øh, system er faktisk omvendt, så jo højere det tal er, jo øh, mindre lysstærk er stjernen. Okay.
0: Så 11, hvad, er det højt eller lavt?
1: Så, så 11 er for, for sådan nogle som også der arbejder med teleskoper på sådan 1-2 meter, så, så er det meget godt. <laughs> <Ja>. <laughs> men øh, men med, sådan et, med et menneskeligt øje, så er det altså lidt problem, fordi det, det lyssvagste vi kan se, det er 6,5. Hmm. Og med en god håndholdt kigger, der kan man komme se noget, der er sådan op til 5. Så hvis man skal ud og se HATP 29, så skal man altså have, en, have et teleskop foran øjnene. Okay det kan man jo også finde. Jo. Men øh, hvis man nu er sådan der skyder efter den, jamen, så er den altså på den, øh, den nordlige halvkugle, hvor vi befinder os i øjeblikket. Og den er sådan lige mellem øh, Kasopaja og øh, Trianglen, eller Trikanten. Ja, Jeg kan ikke okay. den hedder rigtigt på dansk. Øh, så hvis man sådan lige kan triangulere sig sådan ind mellem de to øh, øh, stjernebilleder, så kan man i hvert fald få en idé om, hvor der er vores Danmarks planet, den befinder sig henne.
0: Jeps. Og så er det vist sådan, at selve, selve stjernen kan man vist godt se med en god astronomisk kikker. Er det ikke, er det ikke rigtigt?
1: Øh, jo, så en, en god astronomisk kikker, det kan man tage. Så, så et godt teleskop, kan, ja. så, så kan man godt se stjernen.
0: okay. Øhm, og så, så sidst som blev lignet, hører, har du nogle gode forslag med til, hvad sådan en, en planet skal hedde?
1: men altså, jeg har, jeg har tænkt godt over det. Jeg synes ikke, der er meget, der, der kommer frem. Nej.
0: Nej, jeg synes også, at det, det er ikke så let men øh, altså jeg synes på en eller anden måde det ville være oplagt at, at måske se på en af vores øh, store astronomer så jeg om ikke øh, der er en af dem der godt kunne have en planet opkaldt efter sig
1: Åh oh, lige præcis det synes jeg da ja. <laughs> men øh, vi må op, øh, opfordre alle lytterne til at og øh, stemme
0: jeps det vil være rigtig fint nu har vi snakket nok om exoplaneten nu skal vi have noget øh, Elon Ved du, du, er, du er jo fangirl total jeps. jeg starter lige med en, en en nyhed er lidt ældre dato. Den handler om, om Starlink. Uh -huh. SpaceX har et projekt, der hedder Star, Starlink, som er et projekt, der går ud på at sende 12.000 satellitter, som er i rummet, med henblik på at kunne levere lynhurtigt internet i hele verden. Og det er jo sådan set en meget god idé, synes jeg. Og i slutningen af maj, der blev de første 60'er opsendt. Problemet ved at sende så mange satellitter i omløb, det er bare, at det er ikke specielt gode nyheder for astronomer med jordbaserede teleskoper. Lige da de blev opsendt, der var de ret tydelige på himlen, og selv når de så ikke er det længere, så vil de kunne være ret forstyrrende for astronomiske observationer her fra Jorden. for at sætte det lidt i perspektiv med 12.000 satellitter i kredsløb, så er der i øjeblikket cirka 5.000 satellitter omkring Jorden, hvor at nogle er funktionsdygtige, og andre de virker ikke længere. Så man kan sige... 12.000 satellitter, det er jo i hvert fald en, en væsentlig uh, forøgelse af, af det antal af, af satellitter, vi har til at flyve rundt. Så, ja, hvad siger du til sådan en ide, -løse? Er du eller uh, imod? Jeg kan <laughs> ja, næsten altså, uh, gætte
1: det. vi uh, ja, ja, er faktisk, altså jeg var indrømme, øh, at er en, der ikke er så stor Elon Musk-fan og også astronom, så jeg er faktisk ikke... Øh, øh, jeg har sådan taget lidt, været lidt rolig med at blive forarvet indtil videre, i hvert fald. Okay. <laughs> uh, så øh, det jeg har kunne finde omkring det her satellitter indtil videre er, at, at, at 12.000 12, 12 er rigtig mange og lyder også rigtig meget, men de er ret øh, små. Og det vi kan gøre i vores astronomiske øh, observationer egentlig, er at prøve at holde styr på. Øh, altså vi har nogle databaser, hvor vi opdaterer hele tiden, hvor der er synlige satellitter i vores synsfelt, sådan, så vi kan korrigere for det hele tiden. Øh, for jeg synes egentlig, at Starlink-projektet i sig selv, altså med og gerne at give en, en ny måde at, at kunne give internet til folk på, lyder egentlig meget spændende. Ja. Så jeg, vil, jeg, vil sådan, jeg holder lidt på håndbremsen i forhold til at sige, at det, det, det er noget møg. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Men, øh, men med så mange andre ting med, med SpaceX, så skal det være, at man lige skal, kan, skal tage det med grænsen selvfølgelig. Der er langt fra 60 til 12.000. 12.
0: <laughs> ja, der er et stykke vej endnu. Øh, og, ja, og man kan sige, at det er måske også... Øh, måske også lidt at sidde i, i, i vores øh, del af verden, hvor vi forvejen har øh, en god internetforbindelse og være, være, være kritisk over for sådan et projekt. Øh, altså, der er jo en del af verden, hvor at, øh, at man ikke er helt så, så heldig stillet, og hvor at, øh, at, at det jo vil være kærkomme, hvor det kan være en, en, øh, en livsnærve på en eller anden måde. Ja, øh, så Ja, det kan godt være, vi er lidt, øh, ja, hvad skal man sige, sådan, har lidt privilegier der,
1: Ja, 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 lige præcis, Så det, det skal man jo også være. Jeg
0: ja, ja, eksempel på. <laughs>
1: Æ, men jeg tror, i forhold til, hvad vi også har snakket om før, sådan noget med rumskralder, og, øh, at, at jeg tror, at være som et samfund er vi ved at komme til, til et punkt, hvor det er så billigt og nemt at sende satellitter i rummet, at, at, vi, kan gøre, at vi skal til at sådan, regulere det lidt mere, end vi gør nu for eksempel, det kunne. Så det vi gør indtil videre, det er, at man skal have en plan for, hvordan man får sin satellit ned, og man sætter den op, sådan, så den ikke bærer til rumskræld. Mm. Øh, men, men, øh, men det kan jo være, at, der er sådan, at vi skal have flere regler på, på benen. Det, det ja. kunne godt være.
0: Ja. Det er spændende i hvert fald, synes jeg. Det er, øh, jeg, jeg, så, jeg oplevede ikke selv, at, sådan, at de kom hen over, over himlen, men, men jeg så nogle videoer, og det er så ret vildt ud, den der måde, de at øh, en, en hel række af satellitter sådan, der var synlige på en gang. Det er så ret imponerende ud.
1: Ja, 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 Og det er altså sådan, hvis man ved, hvad man skal kigge efter, når man er ude og kigge på nattehimlen, kan, kan det være ret nemt at og, og se satellitter, sådan, som vi har snakket om før med den internationale rumstation, så er det nemmest at se sådan lige ved solopgang og solnedgang, når satellitterne de reflekterer lys fra, fra solen på deres, på deres solpaneler. Ja,
0: og det ser flot ud, synes jeg.
1: Ja, det kan, det kan jo også, det er egentlig også meget fedt at tænke på, at det er sådan os, der har sendt det op. Men øh, Altså som alle, øh, som de fleste andre astronomer, så synes jeg selvfølgelig også, at nattehimlen er noget, vi skal værne om. Ja. Alt med måde. Yes.
0: <laughs> ikke en masse reklamer og alt sådan noget, som der har været snak om.
1: Åh oh, gud, ja, det er, yeah, don't get me started. <laughs>
0: <laughs> det tager vi den anden gang. Uh, ja. Ja.
1: Så, jeg har lige taget en, en ekstra lille SpaceX-nyhed med Man kan jo ikke få for meget Elon Musk i sådan en podcast. Nej, ja, præcis. Så den 25. juni, der øh, sendte SpaceX øh, endnu en Falcon Heavy-raket i rummet, og det er så for tredje gang, at de har gjort det. Og formålet med opsendelsen var at sætte 24 satellitter i kredsløb om jorden, så meget apropos, hvad vi lige har snakket om i forhold til at sende mange øh, satellitter i sted. Øh, og som de har gjort øh, mange gange før, øh, skulle de så lande de tre løfteraketter igen, og det lykkedes så med de to øh, boosteraketter, men kernen den missede, øh, missede målet. Øh, så øh, som, vi, som vi, vi lige sagde, så var der en masse satellitter omkring, men der er sådan en af dem, der, der virker sådan lidt øh, ekstra spændende. Ja. Så den satellit der hedder The Orbital Testbed, som er NASA's Deep Space Atomic Clock, og som navnet antyder at det er det en test af et meget præcist ur, som i fremtiden vil kunne hjælpe os mere at navigere på missioner længere ude i, i verdensrummet, så jeg tror man skal tænke på det som sådan en uh, GPS uh, sådan ur 2,3 ja. eller
0: ja. det er jo uh, det er jo man tænker ikke lige eller jo det er godt med men men det er jo faktisk rigt, rigtig svært at finde, uh, sådan at finde rundt i uh, i, uh, i verdensrummet, som vi også talte om tidligere det med at kunne, uh, kunne lave sådan en stjernekort man kan navigere efter og sådan noget og og der er det her uh, præcis uger, altså også sådan, sådan en, en brik i det puslespil. Ja,
1: det præcis. Øh, ja. Ja. ja, og en anden øh, en af salitterne, de har med, er Light Sail 2, som er The Planetary Society's test af et solsejl. Øh, oh. ja. <laughs> et, sol, et solsejl. Ja, og det er altså ikke sådan som skal skygge med, med store spejle, men hvor øh, solvinden fra, øh, fra solen vil skabe et tryk på sejlet, øh, og som så kan skabe fremdrift på, ja. på den her måde. så lidt af det samme, når man sejler på en sejlbåd, for eksempel. Yes. Så med LightCL 2, der skal man så, vil man så prøve at afprøve den her teknik i, i omløb og, øh, omkring jorden.
2: Yes.
1: Perspektiverne i solsejlæs øh, er, at der ikke skal fyldes så meget brændstof på, når, der man skal, når man skal... Øh, sådan lidt en satellit for, afsted på den måde, for eksempel. Og der er få bevægelige dele, sådan, så man kan sige, det, er en, det kan være en, en, en billigere og så mere simpel måde at transportere ting mellem planeterne. Ja. Øh, øh, og jeg ved, at, det, at det også, vi har også, der, der, man har også spekuleret i, om man måske kan lave en kæmpestor laser nede, her, nede på jorden, som man så kan øh, sådan lyse op på sådan et solsejl med, sådan, så man kan lave sådan et, øh, sådan, sådan puste sin egen vind, så at sige. Ja. <laughs> så, så der være. Der er i hvert fald mange ret spændende perspektiver i, ja. At, i sol,
0: ja. Og det har jo været, så vidt jeg ved, været testet lidt tidligere, sådan noget, men, men det er, jeg tror det, jeg tror, det er ret svært lige at få helt sådan til at, at spille sådan, så, så der er stadigvæk meget, der skal læres der. Ja, lige præcis. Ja. Så det, ja.
1: det bliver spændende at se, hvad vi, hvad vi lærer,
0: lærer ja. om det. Ja. Og er det ikke også noget med, at, 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 at man, kan, man kan accelerere op til en ret høj hastighed på den her måde? Er det ikke? Eller?
1: Øh, jo, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer, hvis, der, man, bruger, hvis man kun bruger stråling fra, øh, fra solen, men hvis der, man for eksempel bruger et, øh, en laser til at og, 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 og skyde ind på sit solsejl, mm. så kan man øh, komme sådan helt op og, op og bevæge sig med relativistiske hastigheder. Ja. Så, så meget hurtigere, end hvad vi, sådan ved, hvad vi kan i øjeblikket med, ja, okay. med, med de motorer, vi ellers har brugt.
0: Ja. det er meget fremtidsagtigt, synes jeg. Ja, ja, Det er spændende, at det er noget med det ja, og så altså,
1: altså er det jo ret sjovt, at det bliver sendt afsted af det, der hedder The Planetary Society. Hvis man er interesseret i at finde ud af, hvad det er, så kan man gå ind på planetary.org, og der kan man simpelthen blive medlem af The Planetary Society. Så kan man være med til at sende ting i rummet, hvis man har lyst til det. Six. Spændende. <hans Mädels> så det er sådan en meget cool... Det er sådan lidt, sådan lidt sådan en overflade mellem professionelle og, og, og sådan, så meget entusiastiske amatører, hvis man er, øh, gerne vil følge med i rumfart.
0: Yes. Det er næsten ligesom at lytte til stjerneklart.
1: Det, er, det, kan være, det kan være, at vores stjerneklart lige skulle komme med et, med et Planetary society medlemskab. Det er være fint. Det kan at være, at vi går gøre gang.
0: Yes. Jeg har taget en, en nyhed med fra Månen. Der er nemlig kommet en studie, som er blevet ledet af Peter B. James, som er lektor i planetarisk geofysik fra Baylor University, der ligger i Texas, USA han har eller, været med til at finde en, en ukendt masse på månens bagside under det, der hedder sydpol 18 bassinet. Man mener, at den kan indeholde metal fra en asteroide, som, som skabte det her bassin for 4 milliarder år siden. Og det er ikke sådan et, et lille bitte krater. Faktisk så er det nok et af de største i, i vores solsystem. Det er sådan ovalt og måler et par tusind kilometer på den lange led. Så ja, det er ikke små ting. Peter B. James, han skriver det som uh, en, uh, en bung metal, som er fem gange større end Hawaii, uh, der så er gemt under jorden. Uh, og uh, ved at måle på tyngdekraften rundt om månen, uh, så har man fundet uh, små ændringer over det her område. Uh, og det, er så det kan betyde, at, uh, at der ligger er her stor masse gemt under krateret. Og derudover så har man ved hjælp af computersimulationer påvist, at uh, ved et stort uh, altså slag, så vil en uh, jern-nickelkerne kunne splittes og, og blive spredt ind i, i månens kappe.
2: Oh. Og,
0: ja, det, jeg synes bare, det, det, det er vildt, at uh, man kan godt sådan, set, sådan tage månen lidt for givet, men der er altså bare stadigvæk uh, rigtig mange ting, som, som vi kan lære om den. Det, det synes <laughs> ja, er sådan spændende. Ja, ja.
1: Og det er jo også sådan, det hele kommer tilbage til, at hvis man gerne vil kunne forstå, hvordan månen er skabt, og hvordan jorden er skabt, og det er sådan, at, at igen er sådan et en, endnu en brik i det der meget store pustespil om at finde ud af, hvor, hvor planeterne kommer fra, og og så i sidste ende, os, os selv. Ja,
0: lige præcis. Og øh, apropos øh, asteroider, hvordan, øh, hvordan går det så med... Øh, 2006
1: QV89. Jamen du kan jeg tro, at den, den, den hopper op af IP-faktor-listen på ISAs okay. på hjemmeside. Så der er sådan, vi har om det her, om, om impact probability før, som er sådan en, en måde, hvor man kan rangere, hvor farlig en asteroide. er. <clears throat> Og 2006 QV89 plejede at lægge på en... En, en impact probability på sådan noget med En divideret med Eller en i, i 11.000 Men nu er vi altså røget op på En divideret med 7.299 Så okay. der sker ting og sager er ja. ja. <laughs> øh, Så det vil så sige At der er en chance Eller en risiko øh, Som er en til cirka 7.000 For at der kunne være et nedslag på jorden Og hvis der er et nedslag på jorden Så kommer det til at ske i september 2019 så ja. du hørte det på klart først. Yes. <laughs> men, men ud over det, så vil jeg sige, så, som vi har talt om før, så er den her uh, impact probability, som vi har for den her specifikke astryde, er altså ikke meget højere end sådan, det vil vi kalde for sådan baggrundsrisikoen for alle mulige asteroid, vi ikke kender noget til. Så. Okay. Der er stadig en ret stor sandsynlighed for den, ikke ved... ved ved ramme jorden, men hvis det er, så, så ved vi det i hvert fald på forhånd. Ja. Og for at huske lytterne på, at det er ikke sådan en super farlig en, vi snakker om her, den er kun 30 meter i diameter. Sådan, den, lyder, så, den lyder stort. Den er, stor, den er stor, og den kommer også til at give det et flot spektakel. men højst sandsynligt vil, vil den ikke lave noget sådan stort impact-kratter på jorden. Okay. Så, så det kunne være sådan et event, for eksempel, hvor den eksploderer i atmosfæren, og det, hvis det, at vi ved, det sker, så er det jo ret vigtigt at kunne at kunne forudsige det sådan, at man kan advare folk på forhånd. Ja. Men højst vil ville der ikke ske noget ud over det.
0: Nej. Og så kunne man jo håbe på, at den gør det ud over et eller andet, nogle øde egnet fed, ud over ja. noget vand eller et eller andet.
1: Lige præcis, lige ja. præcis. Men vi følger, følger i hvert fald noget, hvad der sker med den. Den er nu nummer fire på listen over Isas risikoobjekter.
0: Okay. Kan vi lige hurtigt nå, hvad, de, de træerne de ligger lidt længere ud i fremtiden, ikke?
1: Ja, lige præcis, Så det er altså sådan noget øh, øh, 2.082 og øh, 2.131 og så er der 2.099 okay. Nå. Ja, det... <laughs> øh, den, den der står til at have, have nedslag i 2.099 er, øh, er mindre, den er 9 meter i diameter, til gengæld så har den en impact probability i 1 ud af 16. Okay,
0: det var, så, det var ikke meget. Så,
1: så, så det er sådan, det er sådan en, 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 en risiko, man kan man kan, den, man kan tage at føle på. Ja.
0: Ja. Så den, den forventer vi faktisk virkelig, at den, den kommer til at ramme.
1: Ja, men jeg ved mm. så ikke, det er ret interessant, jeg ved så ikke om den her impact probability, om øhm, hvordan de så er højde, fordi jo længere tid der er, inden at noget øh, når jorden, øh, jo længere tid er der sådan til, at, øh, at der kan ske uventede ting, kan man sige. Ja. Eller sådan, jo flere usikkerheder kan man have i ens model. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan de propagerer de... Øh, de uh, usikkerheder, for det er alligevel utroligt at kunne sige, at om ja, 80 år ja. er der et ni, uh, kommer jorden til at møde et objekt, der ikke er mere end 9 meter i diameter <laughs> for det er noget med, hvis man bare laver den timing op med et par minutter eller sådan noget for eksempel, så, så suser vi bare forbi den mm. så uh, jamen, det bliver spændende Det må ja. vi også følge med, med. Ja. Det, kan, det, er, det er god læsning inde på, på Isas uh, hjemmeside.
0: jeg synes <laughs> altså, det, det er noget uh, imponerende matematik der, der gør, at man kan regne det ud
1: Ja, det, det må man sige. Og det er faktisk ret sjovt i forhold til, at vi lige snakkede om de her solar-serier. Jeg havde lige en samtale med en kollega den anden dag, øh, om hvordan man udregner øh, strålingstrykket for solen på de her astroider. For det er man nødt til at tage højde for. Mm, ja. Hvis der man gerne vil kunne, kunne forudsige meget præcist, øh, hvordan de bevæger sig igennem rummet. Øh, og det er jo utroligt, at altså, det er bare sådan en af de mange parametre, man skal have med i sin model, hvis man... Øh, øh, str jo, ved jeg det er str det strålingstryk, der kommer fra, fra solen af.
0: Ja. ja, det er også en af de metoder, man sådan talte om, øh, øh, man kunne bruge måske til, hvis man kender en astroide i, øh, i, i god nok tid, at det her med at, at, at male den på den ene side øh, øh, i en farve, at det sådan at kunne øh, hvad sådan, få den til at afbøje sin, øh, sin bane. Ja, ja. lige æm.
1: præcis. Så det er sådan, i stedet for armageddon, hvor vi sender sådan nogle... Øh hvad, hvad, hvad er det? Mine arbejder Eller ja, bror? Ja. Sådan noget oil rig type? Eller ja, ja. i stedet for at vi sætter sådan nogle i så sender vi sådan en gang malere sted der lige sprayer den hvid på den ene side. Ja. <laughs> Og meget apropos Roscosmos, så tror jeg faktisk, det er en af deres løsningsmodeller for, hvad man skal gøre, hvis der er en, en asteroid, der en har, asteroide der har kurs mod jorden. Ja.
0: Det er en spændende idé.
1: <laughs> ja, ja, ja. Det er, det, det er meget fedt, det her med at bruge... Brug naturen, eller sådan. Der skal faktisk ja. ikke nødvendigvis sættes så, så vilde ting til, for at man kan... Det er bare et lille bitte skub, og så, ja. så kan, man, kan man få dem ud af... Ja, ja hvis,
0: at, hvis det får lov at virke over, over lang tid nok, så, er det, så er det rigeligt.
1: Lige præcis, lige ja.
0: præcis. Yes. Har du, øh, du en noget, med, Louise?
1: Nej, det er det, jeg er klar til vores tema.
0: Det var godt. Det, så lad os kaste os ud i det. Uh, som nævnt, så skal vi i dag tale om uh, det russiske rumfartsagentur, eller rumfartsorganisation, uh, Roskosmos. Hvordan, jeg synes, du udtaler lidt anderledes. Hvordan, hvordan siger du det?
1: Øh, jeg siger Roskosmos.
0: Nå, det var stort set det samme. Så kalder <laughs> vi det bare det hele ikke Roskosmos, <laughs> som er den russiske pandang til for eksempel europæiske ESA eller det amerikanske NASA. Og jeg tror, NASA er nok sådan den mest kendte rumfartsorganisation
1: Ja, de har en ja, god PR-maskine.
0: Det må man sige. <laughs> øhm, ja, lad os lægge ud og, og lige få et, sådan et, et recap på uh, Roskosmos uh, historie. Øh, da Mikhail Gorbachev den 25. december uh, 1991 valgte at gå af som uh, Sovjetunionens sidste præsident og den, det øverste folkevalgte organ i Sovjetunionen, det hedder Det Øverste Sovjet, øh, uh -huh. der dagen efter den 26. december, der opløste sig selv, og dermed Sovjetunionen. Der var der to uh, kosmonauter, Alexander Volkov og Sadja Krikalev. Der kunne de uh, se det hele lidt fra oven. De befandt sig nemlig på den uh, sovjetiske rumstation Mir, sådan en 300 km kilometer over det nu tidligere Sovjet og det nuværende Rusland. De var blevet sendt op som uh, sovjetborger fra den kazakhstaiske kazekstaisk SSR, og landede igen den 25. marts 1992 som russer i den uafhængige republik Kasakhstan, Da de kom ned igen, der havde, de, man kan sige, der havde de også fået en ny arbejdsgiver. Den 25. februar 1992 blev Roskosmos nemlig etableret som en efterfølger til det sovjetiske rumprogram. Men inden vi rigtig når til Roskosmos, der tænker jeg, at vi heller lige måtte tage en, en lille tur i Sovjetunions bedrifter i rummet, for det er det små småting, som Sovjet har bedrevet der.
1: Ej, det må man sige. Der er, der er mange sådan, sådan, sådan gange eller foregængere, for, der har været en del af det.
0: Ja, det, det må man sige. Spørgsmålet er selvfølgelig altså lige, hvad, hvor langt man skal gå tilbage, når man skal tale om Sovjet i rummet. Fordi allerede i september 1931, der blev den researchgruppe, som hed GEARTH, dannet. Og de beskæftigede sig med forskellige dele af raketvidenskab. Den mest succesfulde raket, de stod bag, i hvert fald hvis man sådan taler om højde, det var den, der hed Geert X, som den 28. marts 1933 kom op i en højde på cirka 5,5 km. Men 5,5 ja, km det er jo lige sådan knapperne op knap, uh, rummet. Uh, men det er dog på vej af. Et af gruppens medlemmer, det var Sajjai Korolev. Korolev, er det ikke noget den
1: og ja, jeg, jeg er meget bevis i
0: hvert I den, den russi, Min russiske udtale, den er altså ikke den er ikke imponerende. Øh, ja. Sergei Kolev, han blev senere leder for uh, Sovjetunions uh, rumprogram. Hvor at uh, Sovjetunionens og uh, rumforskning på det tidspunkt har været sådan sammenlignet med Tysklands, så kom det under Stalin til at, at lide knæk, uh, og hvor blandt andet Kolev, han endte i en af de her uh, sovjetiske arbejdslejre. Mm -hmm. uh, så efter... 2. verdenskrig, der øh, nød Sovjet øh, godt af tilfangetagende tyske videnskabsfolk, øh, som kunne bidrage til øh, øh, udviklingen, og ja, for øvrigt lidt, ligesom øh, USA også gjorde. Øh, Werner von Braun, som havde været leder af det tyske raketprogram, han kom til USA, mens hans øh, assistent, øh, Helmut Gröttrup, han øh, kom til Sovjet. Der var det, det, det sovjetiske rumprogram, det sådan for sin start. Det er den 4. oktober 1957, hvor at de opsender den første kunstige satellit, Sputnik 1. Og i løbet af 22 døgn, øh, der kan man sådan jorden rundt fylde øh, Sputnik 1's øh, bipen. Opsættelsen af Sputnik 1 det bliver øh, tit set som startskud på rumkabløbet. Og hvis man gerne sådan vil høre den øh, historie, folde lidt mere ud, så øh, kan man hoppe tilbage til det afsnit, vi lavede, der hed afsnit 10.5, hvor vi lykker <laughs> lidt mere ned i øh, Sputniks, Sputnik Sputnikets øh, historie. Øh, allerede øh, måneden efter den 3. november 1957, der var Sovjet klar med en ny første gang, nemlig Sputnik 2, som var den første gang, man sendte et levende dyr i en omløbsbane om jorden. Og det var, som mange nok ved, hunden Leica. Og så har jeg lige været ved at regne lidt på det, og så vidt jeg lige kunne regne ud, så må det have været på min morfars 30-års fødselsdag. Han er, han er i hvert fald fra 27, så vidt jeg lige husker, huske, at den blev opsendt. Og Selvom at der, der nok er gået lidt, lidt tid for, at sådan en nyhed, den er nået, øh, øh, til Aalborg i sådan en præ-internet-tid, så, så må det være en, øh, en virkelig vild nyhed at få, at, at nu man sendt et, et levende dyr op i rummet.
1: Ja, det må der lige have været i radioen i hvert fald. Ja. Altså, jeg tænker også, at det er utroligt at sidde til, uh, til sådan, uh, middagsselskab. Sådan. Nu sidder vi og snakker uh, altså sådan, der, hvor... De folk, jeg sidder og spiser aftensmad sammen med, det er det meget ofte, at det er sådan noget Elon Musk, der kommer på, på banen. Ja. Men, men sådan som sovjet har lige sendt en hund i, i, i kredsløb om jorden, det, det må altså lige være, være vildt nok. Ja. I
0: 1959, der opsendte de Lunar 1, 2 og 3, som var de første til henholdsvis at passere tæt forbi Månen, at ramme Månen og at tage billeder af Månens fjerneside. Men Sovjet var ikke færdig med at komme først, fordi den 12. april 1961, der lødte det nemlig at blive det første til at sende en mand. og Det var jo ikke regn i rummet. Og senere, den 16. juni 1963, også den første kvinde i rummet, nemlig Valentina, og et russisk efternavn igen, Tadaskova.
1: Ja, jeg sad også lige og øvede mig selv i det på indersiden. Jeg synes, klar
0: Okay, tak. Der var fart på Sovjetunners, Sovjetunionens rumdrømme i de her år. Nogle af de øverbedrifter sådan lige i, i overskriftform i I, i, år, i de år har det var i den der var Sovjetunionen de første at have en mand i rummet i mere end et døgn. Det var German Titov, ombord på Vostok 2, som også blev den første til at sove i rummet og efter også den første til at opleve rumsyge og kaste op i rummet. Det var ikke forresten, men det synes han det har nok været en fed rekord her. Og øh, allerede i august 1961, øh, altså kun nogle få måneder, øh, eller, ja, det var allerede i august 1961, at, øh, at han kom op, kun lige nogle få måneder, efter Jureka Grein havde været i rummet. I øh, 64 øh, der var Sovjetunionen jo de første til at en rumfærd øh, med flere øh, besætningsmedlemmer, og det var Vostok øh, 1, som havde tre besætningsmedlemmer ombord. Øh, I 1965, der foretog Alex Levnov, den første rumvandring. Og også i 65, der var de første til at nå en anden planet i solsystemet, nemlig Venus med Venera 3. Okay. I henholdsvis 67 og 69, der foretog de de første sammenkobling mellem ubemandet og bemandet fartøj, altså henholdsvis ubemandet og bemandet. Og i 71, der opsendte de den første rumstation, Salutia 1. Og ja, også i 1971, øh, der var de de første at nå frem til Mars, og i 1975 øh, de første til at sende en probe i opløb om Venus, samt at sende billeder retur fra, fra Venus. Øh, I 1987, nu noget lidt længere frem, havde Sovjetunionen for første gang øh, to besætningsmedlemmer i rummet i mere end et år, og det var Vladimir Titov og Musa Manorov, øh, som var ambord på Mir. Øh, Ja, jeg går lidt stærkt henover, fordi vi skal jo hen til Roskosmos, og mm, kan du høre, nu nærmer vi os sådan, så småt.
1: Det er også en, en utrolig rig historie at have, må man
0: sige. Ja, øh, og det er også bare lige for at give et indtryk på, øh, hvor meget øh, fart der var øh, over Sovjetunionen i de her øh, 30 år. Og, altså, jeg, kan få, jeg vil umiddelbart gætte på, men altså, det har nok ikke været sådan, at nyhederne sådan er, er strømmet ud på samme måde med, at, øh, at man har kunnet sidde og se øh, opsendelserne, som vi, vi kan nu. Altså, det er nok lidt mere det kinesiske rumprogram, hvor at, øh, nyhederne sådan kommer ud, når det er gået godt, <laughs> øhm, men øh, men altså, ja, der har virkelig været nogle imponerende øh, rekorder alligevel. Øhm, og det, det er klart, at når udviklingen øh, den går så stærkt, og man bevæger sig sådan helt øh, ud på, på kanten af teknologisk øh, udvikling, så sker der også øh, nogle ulykker. Øh, og øh, ja, altså, det, er kun, øh, det er jo ikke kun fremskridt. Ja. Og, og, ja, og som sagt, så er det ikke sikkert, at det lige sådan umiddelbart bare var. var øh, kom til offentlighedens kendskab, og det, det er det følgende her et eksempel på. Fordi den, den 24. oktober i 1960, der fandt Nettelin-katastrofen øh, sted på Baikonurs kosmodrumens øh, testanlæg. Øh, og Baikonur kosmodrum, det, det ligger i Karstekstaren og er den ældste og travleste øh, rumhavn i verden. Og den er stadig i brug. Det er jo blandt andet her, at Andreas Mogensen han blev opsendt fra. Ja. Øh, men i, i 1960, der var man ved at forberede en, en testflyvning med en uh, prototyp på et missil, men hvor der gik noget galt med, med ansætningen på motoren på, på andet trin. Øh, det slog et sted mellem 78 og 126 mennesker ihjel, og det såede 120. Det var dog først i uh, 1989, at sovjetunionen med ud, hvad det var, der var sket. Der havde været sådan uh, lidt nogle, uh, nogle forlydende uh, tidligere, med den, uh, sådan, hvor der vestlige medier har skrevet om det, men, men det var først i, i 89 at Unionen ligesom bekræftede det. Mm. Og, og der har også været en række andre ulykker, men ikke andre sådan på, på størrelse, men, men et Men der fandt en, faktisk en anden ulykke sted på baikonur Cosmodrome, den 24. oktober, samme dato, 1963, så tre år senere, hvor at syv, <tøk> otte mennesker omkom. Og, og siden der har den 24. oktober været sådan betragtet som en, en sort dag mm. i, i Rusland, hvor man ikke opsender raketter. Så okay. øh, det kan man høj, godt forstå. Ja, høj teknologi og overtro i, i skønne blanding.
1: Jamen det, det, er der ikke, det er vi ikke for gode til, vil jeg sige. Nej, nej.
0: Et andet, et andet setback for Sovjetunionen, når man har været først på rigtig mange ting, det var selvfølgelig, at, at USA nåede og at, at var de første til at lande mennesker på månen den, den 20. juli 1969. Efter Sadia Kollevs død i 1966, der øh, virkede lidt som om, at det sovjetiske rumprogram, det blev sat øh, sådan lidt tilbage. Øh, øh, og under alle omstændigheder, så tror jeg ikke, at øh, man skal underbeleve det sådan moralske boost, det sådan, har givet øh, i forhold til øh, ja, øh, at, øh, at, øh, at være de første til at, mm -hmm. at komme, komme til månen. Øh, og det, så man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan verden ville se ud, hvis at, at det havde været lidt anderledes. Hvem der var nået først af sted. Ja, det
1: er, det er i hvert fald meget interessant
0: at tænke på. Ja. ja. Vi er nået til 1987, hvor Sovjetunionen havde to kosmonauter ombord på Mir i mere end et år. Og med Mir, der vi også nået frem til der, hvor vi startede, og vi nærmer os overgang fra Sovjet til Rusland. Det var jo da, vi havde Alexander Volkov og Sajdjæk Krikalev hængende op på Mir. Og ja, som sagt, så den 25. februar 1992, der blev der, der blev vores til. I begyndelsen af Roskosmos' levetid, der var både Rusland og Roskosmos' økonomi i krise. I 92-93 var der hyperinflation i, Rusl i Rusland, så Roskosmos måtte jagte alle mulige alternative muligheder for at holde rumprogrammet kørende. Og det gjorde de fx ved at opsende kommersielle satellitter og, og vende noget rumturisme også. Okay. Så i, i de år der var de videnskabelige missioner kun en, en lille bitte del af, af Roskosmos' aktiviteter, de formåede dog at holde mere i rummet i væsentligt længere tid end planlagt. <laughs> I, I faktisk i, i 15 år. Og det er det jo tre gange så lang tid, som, som man egentlig havde planlagt med. Øhm, Rusland tog også del i, i opbygningen af den internationale rumstation. Øh, og den øh, 20. november den, øh, 98. der blev det første modul Saja, som var russisk bygget, men amerikansk eget, øh, opsendt. Øh, og det var egentlig, øh, egentlig været på mange måder en videreførsel i det, det design på det modul. Det oprindeligt var, var tænkt til MIR. Og øh, med henholdsvis MIR og øh, den internationale rumstation i rummet, så forårsatte øh, Rusland også i de år med at flyve øh, SOES-missioner, øh, missioner, på, øh, ja, øh, altså, ja, på trods af de økonomiske problemer, så stod, stod, stod Roskosmos altså ikke helt stille.
1: Ja, og jeg ja, synes faktisk, det er ret utroligt at tænke på, hvor hurtigt det gik fra... Æh, altså fra Sovjetunionens øh, fald og så til at Roskosmos øh, eksisterede til at der faktisk var fuld samarbejde mellem Roskosmos og, øh, og NASA ja. Æh, og jeg, altså, jeg regner med okay, det her selvfølgelig handler om at hvis man gerne vil i rummet så er det smart at samarbejde men jeg tror også det siger meget om at øh, Rusland bare er vildt god til at bygge raketter der, der virker ja. <laughs> så hvis man gerne vil sende folk i rummet så, øh, så, så er det russerne man taler med ja det, det er sådan ret utroligt, at der gik 6-7 år eller eller andet, og så, så var der fuld samarbejde op at køre.
0: Ja, ja i det hele taget, så, så er de, jo de ret imponerende Soyuz-raketterne. Altså, jeg tror, langt fra det de de mest sådan, smarte og moderne øh, raketter, og jeg tror at de virkelig, de har sådan deres øh, små øh, spidsfindigheder, man skal kende. Sådan, men, men de er jo i hvert fald øh, ja, virkelig pålidelige, som vi også har, har talt ja, om tidligere. Ja, ja.
1: Ja. Og det tror jeg sådan, I er sådan, sådan lidt sådan på anekdotevis, så, så er det sådan virkelig sådan, hvis man har russisk hardware med, med på sin mission eller sit, uh, sin satellit, så, så, så er det sådan kendt for at være, være godt kram. Det er, sådan, ja. det, det er ting, der virker, noget ting, der, ting, der holder.
2: Æh,
0: fra, fra 2005 der begyndte det at se, se rigtig godt ud for den russiske økonomi, og det betyder også et løft for Roskosmos, der fik tilført langt flere penge, end, end man har gjort tidligere. Det betød blandt andet, at der kom gang i de videnskabelige missioner igen, og det var blandt andet Coronas foton fra 2009, som hvis bare var solforskning, så var det Spectre R, eller Radion Astron, som blev opsendt i 2011 og var et radioteleskop. I 2013 der genoptog man noget fra sovjetdane der hedder Bion-satellitterne, som har til formål at undersøge biologi og foretage medicinske eksperimenter i rummet. B&M blev opsendt i 2013 og havde 45 mus 18 mongolske ørkenrotter 15 geckor snegle, fisk og mikroorganismer med ombord Alle de mongolske ørkenrotter de døde dog på grund af en hardwarefejl men resten af eksperimenterne de forløb tilfredsstillende Godt nok så døde halvdelen af musen men det, det havde man også lidt kalkuleret med så det, det var som, ja, som forventet Ja yep. Derud så har man hos Roskosmos også arbejdet med en nyudviklet rakettype, der hedder Ankara, og det har man gjort blandt andet for at få flere som fremstillet i Rusland. Flere delene til raketterne i det tidligere det de blev fremstillet uden for, uden for Rusland, blandt andet i Ukraine, og ja, det var ikke sådan helt hensigtsmæssigt mm -hmm. nu, altså der ville man gerne skulle fremstille heller ikke I hvert fald i højere grad. Ankara, den fløj Ankara, fløj første gang i 2014. Og lidt i samme boldgade, så efter Sovjetunions fald, så lå Ruslands primære opsendingssted jo pludselig øh, uden for Rusland, øh, altså i, i, i Kazakhstan. Så man øh, ja, så man skulle igennem masse forhandling, for ligesom at, at få lov til at benytte den. Så derfor der begyndte man i, i 2011 på Uh, Vostokny-kosmodrum. Uh, uh, og det der Vostokny, det betyder egentlig bare sådan den, eller kosmodrum, det betyder den, den østlige uh, rumhavn. Okay. Og den ligger også sådan helt ude øst på, uh, kun en uh, 6800 800 kilometer uh, fra Stillehavet. Ja, uh, yeah, som så skal være en, en afløser for, uh, hvad hedder det, uh, Baikonur. Så det var sådan et, uh, et rids af, af ja, både uh, det, der kom før Roskosmos og uh, og uh, så hvad, hvad Roscosmos har, har udrettet, siden, øh, siden det blev til.
1: Ja, ja. ja. ja jeg synes, det var super spændende Troels. Jeg har, en, øh, jeg har lært en masse nyt i dag, og jeg håber, at øh, vi kommer til at snakke om nogle andre øh, rumagenturer øh, på et tidspunkt, som måske er sådan endnu mindre eller endnu mere ukendt, end, end Roscosmos er. For det er jo ikke kun NASA øh. og, og ISA, der, Nej, er, der er simpelthen øh, så mange derude. Det er helt fantastisk.
0: Ja, man, øh, man kan næsten ikke være et land, uden at have et, øh, et rumprogram længere. <laughs>
1: Noget af det, jeg synes, der er ret fantastisk ved Roskosmos Kosmos og, øh, og øh, det sovjetiske rumprogram før det, er faktisk, at de har, det virker som om, at de har fokuseret meget på. Øh på biologi og på mennesklig eller menneskelige uh, rumudforskning ja. sådan, sådan, sådan de, de uh, dokumentarer sådan noget, jeg har jeg har kigget på som sådan forberedelse til i dag handler meget om at det sådan, russerne egentlig var sådan ja ja vi skal nok komme til månen det er sådan det mars der bliver det virkelig store problem ja. uh, så de har for eksempel lavet en masse eksperimenter med at, at lukke mennesker ind i sådan en rumstationssimulator. en 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 container et eller andet sted, og så se, hvordan øh, mennesker de opfører sig, når de er lukket sammen med andre i, i meget lang tid på, sådan, ja. på på småt rum og sådan noget. Der ja. er de her vilde historier med, hvordan de har lavet... Øh, øh, Æh, sådan, sådan, lavet sådan en øvelse, som skal simulere, at der måske ikke er så meget ilt til rådighed, hmm. sådan så øh, du skal forestille sig, at alle de her kosmonauter, eller de sover i køjesenge, og så det de så gør, når der ikke er så meget ilt i lokalet, det er, at man skiftes til at være den, der skal sove på den øverste køje, fordi <laughs> det der ikke er så meget, meget ilt, altså ja, ja. sådan, virkelig sådan have, have rutiner for alting, eller sådan have procedurer for alle mulige øh, øh, ting, der kan ske. Ja. Og de har også forsket en hel masse af gro planter i, i rummet, som jo er, er noget, vi også snakkede om i nogle tidligere ja. øh, udsendelser. Øhm, for også, cosmos, hvis man skal, skal kigge lidt, øh, lidt fremad, så en af deres øh, kommende missioner er ExoMars. ExoMars er en del mission mellem Roscosmos og ESA, øh, og det er sådan at mange af de store missioner, der bliver sat op nu, øh, er delt mellem op til flere i Det er sådan at James Webb, som er nok det største projekt, rumprojekt øh, sådan i vores tid, er, er delt mellem det kanadiske rumagentur ESA og NASA for eksempel. Så det er meget normalt at de samarbejder. Men øh, Tilbage til, til ExoMars. Ja. <laughs> ExoMars består af to forskellige opsendelser. Den første var i 2016, hvor de sendte gas-trace-orbiter afsted sammen med æh, en lille lander, der hedder Schrebere Schreberelli. Det er jeg ikke så god til at sige. Nej. <laughs> æh, men Tro, du, kan du huske, hvad der er sket med landeren? Det sådan? Øh...
0: Jamen altså, nej, det kan jeg faktisk ikke, men jeg kan huske noget statistik på mange hvordan det plejer at gå, når man skal lande på Mars, Så det, ja, det, det. det kunne være noget med et, et styrt.
1: Ja, lige præcis. Så, så desværre så deres Gas Trace Orbiter, som er en, sådan en stor satellit, der er i kredsløb omkring Mars, er i kredsløb omkring Mars og har det rigtig godt, men desværre landeren, som, øh, blev sendt af, som den blev sendt afsted sammen, med, æh, crashet på Mars eller styrtet ind i Mars. Ja, øh, det skete tilbage i 2017, må det have været. Øh, så det var, en, det var en kedelig dag på arbejde. Jeg, det var gang, jeg stadig arbejdede for Asa. <laughs> ja. øh, men der er en ny del af EXOMARS, som så hedder EXOMARS 2020, fordi den skal sendes sted i 2020. Det er, og det er rigtig spændende med det med er, at der er en, en lander med men en rigtig rover sted, som, som så skal køre rundt på overfladen af Mars. Øh, ja. Det var sådan, at uh, Schrapparelli-landeren oprindeligt var sådan et, uh, lad os sige. Um, Æh, sådan et proof of concept, altså det var en test for hvordan man gerne vil, vil lande roveren, Æh, og nu, det så ikke gået, nu gik det så ikke så godt med Srebarelli, ah. men det betyder så at man har lært en, en masse
0: <laughs> det er det gode ved
1: <laughs> ja, lige præcis. så forhåbentlig i 2020 så, så er også klar til at, at lande deres, deres første rover på, på Mars Æh, og hele hvad det, ideen bag ExoMars er at man vil lede efter biosignatur på Mars' overflow Øh, og det, det jeg tror det, det er en super spændende mission og det er meget meget øh, altså, der er så mange forskellige instrumenter med afsted på på roveren at, at der kunne virkelig, øh, kunne virkelig ske en masse masse nyt så det vi skal jeg prøve at se at simpelthen finde ud af om der muligvis har været, øh, været øh, liv på Mars overflade i, i gamle dage
0: ja, det er vildt
1: <laughs> så øh, Øh, ja, så altså, jeg synes, det har virkelig været fedt at, at dykke ned i et, i et helt rommagentur, der er utrolig meget at tage fat i. <laughs> ja,
0: og, og det bliver altså en natur, sådan, når man skal prøve at kondensere så mange år, bliver det jo sådan en lidt hurtig gennemgang, men det kan sagtens være, at vi vender tilbage til nogle detaljer senere hen. Ja, lige præcis. Så betrag det øh... som en introduktion.
1: <laughs> ja, lige præcis. Så kan man jo sådan kigge, på det, man kigge lidt videre på det, man synes, det lyder ekstra spændende. Yep. Æ, trods, nu, nu nævnte du det jo lidt, øh, lidt tidligere i, i udsendelsen at øh, amerikanerne de lande på, øh, på månen den 20. juli og det ja. er jo sådan at det er, det er jubilæum i år ja det er spændende <laughs> så jeg tror godt vi kan afsløre at vores næste episode kommer til at handle om øh, den første mand på måneden eller for, den, det, det første menneske på, øh, på måneden
0: ja Det. er og vores
1: 50 års jubilæum
0: præcis det glæder vi os til at fejre yes ja har du taget nogle lige nogle sidste nogle ting, man skal ud og kigge, kigge op på på himlen efterlyse?
1: Jo da. Så nu har det været solværg og man skal være man skal være, være godt en god natte hvis man gerne vil ud og kigge på himlen, men det ja. skal jo ikke stoppe os.
0: Æ,
1: man kan se både Jupiter og Saturn på nattehimlen lige omkring solnedgang i øjeblikket. Man skal sådan kigge mod sydøst. Æ, og jeg har lige jeg har tjekket mod i dag. Det ser det, det ser smukt ud. Det er så meget. Øh, øh, det er en meget smuk kontrast, man får på himlen sammen med solopgang, når man har både Jupiter og Saturn, som er virkelig lysstærk på himlen. Øh, og der er sådan, at hvis der er nogen, der kommer er lidt irriterende og spørger, hvad er det for en planet, så kan man kan så altså afsløre, at Jupiter er den af dem, der er mest lysstærk, og sådan også tættest på, øh, på, på solen i øjeblikket. Så, okay. så, øh, så har man sådan lidt... Øh, lidt gå efter. Lidt, lidt god uh, trivial viden eller sweet, sådan parat viden klar til til sin, sin, sin <laughs> Og hvis man er uh, ude hele natten eller til der klokken 3, 4 stykker når solen den står op igen, så kan man også se Venus ved uh, ved solopgang. Ja. Uh, og så er det jo nu at vi også ser henover sommeren går i går hvad hedder det meteorsværm sæson i uh, i mødet. Yes. De største mentorsværme vil først se i juli og august, men indtil da her i juni måned, der kan man se noget, der hedder botiderne. Og det er sådan en sværm, jeg ikke synes, jeg har hørt om før, men der skulle være omkring op til 100 stjerneskud i timen, og den piker den 27. juni, men vil fortsætte hele, hele den første halvdel af juli måned. Så
0: der er noget god at kigge efter.
1: Lige præcis. Og det er så smart, at den er simpelthen i retning af Jupiter og Saturn, så man kan se ved solnedgang. Så hvis man bare ud og kigge på dem, så kan man lige så godt lige holde øje med nogle sol med nogle stjerneskud.
0: Det lyder som en god idé. <laughs> det vil jeg gå ud og gøre. Ikke uh, lige nu. Jeg venter lige til den 27. Okay, godt. <laughs> yes. Det der er nok at gå ud og kigge på. Tak for, fordi I lyttede med, og tak for den her gang,
1: Tusind tak, Sols. Vi snakkes.
0: Det gør vi.